0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 7 de junho de 2022, décima semana do tempo comum. Santo Antônio Maria de Anelli, rogai por nós. A primeira leitura do primeiro livro dos reis, capítulo 17, versículos do 7 ao 16. Naqueles dias, secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido, porque não tinha chovido no país. Então a palavra do Senhor foi lhe dirigida nestes termos. Levanta-te e vai a Sarepta dos Sidônios e fica morando lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse, — Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe, — Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu, — Pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando dois pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe, não te preocupes, vai e faze como disseste, mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor Deus de Israel. A vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito, e comeram ele e ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 4. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira, meditai nos vossos leitos e calai o coração. Muitos há que se perguntam: Quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. O evangelho de hoje é Mateus, capítulo 5, versículos do 13 ao 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados, quais os tesouros que nós podemos encontrar nos textos de hoje, na nossa Léxio Divina, que também é um estudo bíblico? A primeira leitura nos mostra que na Palestina, a chuva e as boas colheitas estão em proporção direta, conforme nos diz Deuteronômio 11, do 10 ao 15. A malvada Jezabel tinha introduzido em Israel o culto de Baal, o deus da chuva, e queria impô-lo a todos, mas teve que haver-se com a oposição frontal de Elias, ou seja, Elias, o profeta, se opôs diretamente a Jezabel, a idólatra. A multiplicação milagrosa da farinha e do azeite mostra que o verdadeiro Deus da fertilidade e das boas colheitas é Javé, e não Baal, incapaz de mandar chuva para interromper a seca proclamada por Elias. Ao fazer o milagre em nome de Javé, Elias mostra que a poderosa rainha Jezabel e todos os baalistas não têm razão. Quem tem razão é a pobre e indefesa viúva de Sarepta, que confia em Javé. O fato de ser uma estrangeira abre uma perspectiva universalista da salvação que será completa no Novo Testamento. A viúva de Sarepta é tipo... Os pagãos convidados para a mesa do reino que jesus menciona no seu evangelho este episódio se compreende plenamente à luz da citação que cristo faz dele na sinagoga de nazaré em lucas 4 do 24 ao 26 o profeta que os seus recusam a escutar é ouvido e acreditado entre os pagãos Podemos também comparar a viúva de Sarepta com aquela de que nos fala o Evangelho, para sublinharmos a generosidade de ambas. O Evangelho que eu cito aqui é Marcos 12, do 41 a 44, e Lucas 21, do 1 ao 4, onde Jesus olha uma viúva muito pobre que colocou as suas duas moedinhas únicas que tinha na oferta do templo. E Jesus disse que ela foi a que Deus a que deu mais do que todos, porque deu da sua indigência. Deu tudo o que tinha. Essa viúva do Evangelho junto com a viúva de Sarepta, ambas foram muito generosas. A viúva de Sarepta... Foi generosa com Elias e também se contrapõe a Jezabel e a sua avidez insaciável pelo poder. Como nos mostra 1 Reis 21, do, 1, do versículo 1 em, em diante. Né? O milagre de Sarepta, semelhante ao do, da torrente de Quarit, ou de Kerit, depende da, da tradução, que está em 1 Reis 17, do 1 ao 6, manifesta a solicitude e a providência de Deus em favor dos profetas. Já no Evangelho, Jesus mostra que quem vive a nova lei das bem-aventuranças, proclamada pelo próprio Jesus, né, o novo Moisés, se torna sal e luz do mundo. Os dois provérbios parabólicos, do sal e da luz, definem a vida e missão dos discípulos, em contraste com a dos fariseus e pagãos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, o sal dá sabor aos alimentos e ainda é usado para evitar a sua corrupção. O sal também era usado na confecção dos sacrifícios, conforme Levítico 2, versículo 13, e, portanto, assumia um papel consacratório e se perdesse a capacidade de salgar, era pisado pelos homens num gesto dessacralizante. O sal, finalmente, também lembra a sabedoria, conforme Marcos 9,50. Devemos condimentar com ele o nosso falar, como São Paulo diz em Colossenses 4,6. Os discípulos são luz do mundo, tal como Cristo, que é a fonte da luz como ele mesmo nos diz em João 8,12. Não se acende uma luz para colocar debaixo de uma vasilha, caso contrário, se apaga, como acontece quando se coloca o apagador sobre uma vela. Sal da terra, luz do mundo, a missão dos discípulos tem um horizonte cósmico, planetário. Bom, dado o contexto dos textos de hoje... Agora eu te convido a meditar nos textos de hoje mais profundamente. Jesus proclama aos seus discípulos sal da terra e luz do mundo. Cada um o deve ser conforme os seus carismas, conforme a sua vocação. Por isso, há muitos modos de ser sal da terra e luz do mundo. Elias, de que nos fala a primeira leitura, é sal da terra com seu zelo pela verdadeira fé. Mas também a viúva pobre é luz do mundo pela sua fé, esperança e caridade. Apenas tinha um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na ânfora para ela e para o filho, mas um pouco de tempo e morreriam ambos de fome. E o homem de Deus, o profeta, em vez de vir trazer alguma coisa, pedia-lhe um pouco de água e um pedaço de pão. Parecia legítimo negar-lhe o pedido, mas a mulher foi e fez como lhe dissera Elias, como nos mostra né, o versículo 15. Acreditou na promessa do profeta, a panela da farinha não se esgotará, nem faltará o azeite da ânfora ou da vasilha, conforme nos diz o versículo 14. Deu e por isso recebeu, não será rica, mas também não lhe faltará o necessário. O homem foi criado para fazer boas obras, como nos diz Paulo em Efésios 2,10, irradiando a luz que Cristo derrama sobre ele, como, nos, como Paulo também nos diz em Efésios 5,14. O Senhor, que é a luz que ilumina, nos transforma em luz iluminada em luz que se reflete sobre nós, como diz São Gregório Magno, a comunidade dos iluminados, como nos diz Hebreus 6, 4 e Hebreus 10, 13. A comunidade dos iluminados torna-se aquele candelabro de ouro, imagem da igreja, onde Cristo estabelece a sua morada, como nos fala Apocalipse 1, 13. Na tradição hebraica, o candelabro de sete braços, o minorá, simboliza a totalidade do tempo, a primeira semana genesíaca e a totalidade da pessoa sintetizada nos sentidos superiores, com as suas sete aberturas, dois olhos, dois ouvidos, duas narinas e a boca. Será útil pensar em que medida irradiam luz os meus sentidos, através dos quais interage com a humanidade? A generosidade a que somos chamados é resposta à generosidade daquele que, sendo rico, se fez pobre por nós, para nos enriquecer pela sua pobreza. Paulo, no, Paulo nos diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, é permitir a Cristo continuar a viver e a re, realizar em nós a sua generosidade. Por isso, é um verdadeiro dom, uma graça, um cáris, tal como a pobreza de Cristo, como Paulo nos diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Com essas palavras, o apóstolo pretende estimular os cristãos de Corinto para que deem com generosidade aos pobres da igreja de Jerusalém. Distinguí-vos nesta ação generosa. Esta graça de Deus... Já foi concedida às igrejas da Macedônia, as quais, apesar das tribulações e da sua extrema pobreza, deram com grande alegria, para além das suas posses, espontaneamente, pedindo-nos insistentemente a graça de tomarem parte neste serviço a favor dos santos. Um ensinamento importante para todos os cristãos, particularmente para aqueles que fazem voto de pobreza. Vamos orar? Senhor, que eu não encontre desculpa para não dar com generosidade. Infunde no meu coração o teu Espírito Santo para que saiba gastar o meu tempo, o que tenho e o que sou em favor dos irmãos, particularmente dos mais fracos e carentes. Que não olhe demasiadamente para os meus limites e tenha sempre esperança. Dá-me a graça de dar o pouco que tenho para que se possa prolongar em mim a Tua generosidade. Assim serei realmente feliz, porque Tu mesmo disseste que há maior alegria em dar do que em receber. Amém. Vamos contemplar esta palavra? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Estas comparações aplicam-se em primeiro lugar e particularmente aos pastores das almas. Mas também, de uma certa maneira, a todos os discípulos de Jesus Cristo, mesmo aos simples fiéis. Não tem todos alguns deveres de apostolado, uns a respeito dos outros? Todos devem edificar o seu próximo pelo bom exemplo, pelas exortações, pelos bons avisos e por todos os meios que pode sugerir um zelo sábio e prudente. Estão aí? as obras de misericórdia espirituais e corporais para que nós possamos utilizá-las sem reservas. As sete obras de misericórdia corporais são dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir, cuidar dos enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. As obras de misericórdia espirituais também são sete. Instruir, aconselhar, consolar, confortar, perdoar, suportar com paciência as fraquezas do próximo e rezar pelos vivos e pelos mortos. E este dever é mais complexo para aqueles que têm alguma autoridade familiar, patronal ou administrativa, mas, como é mais urgente, o dever do apostolado para o padre, por exemplo. O apostolado é a sua missão, deve despender nele a sua inteligência, o seu coração, toda a sua atividade. São Paulo diz, despender-me e despenderei tudo o que puder pela salvação das almas. O apóstolo não pode deixar de trabalhar pela salvação das almas sem se perder a si mesmo. É quase que impossível separar vida do trabalho, porque a vida trabalha o tempo todo. Deus trabalha o tempo todo. Jesus diz, eu trabalho o tempo todo e meu pai também trabalha. Vida e trabalho andam juntos. Todos os cristãos devem ser a luz do mundo pelas suas virtudes. O padre deve ser tudo isso particularmente. Ele tem como missão edificar e evangelizar. Uma lâmpada não é feita para estar escondida debaixo de uma vasilha, mas para ser vista, para luzir e para iluminar. Se uma lâmpada vem a extinguir-se, tudo recai na obscuridade. O apóstolo deve ser também uma lâmpada ardente, uma lareira de calor. Este calor é o zelo, é o amor de Deus e das almas. O apóstolo vai buscar facilmente este calor no coração de Jesus, que é uma fornalha ardente de amor. O apóstolo fervoroso arde de amor por Deus e testemunha-lhe este amor por todos os atos da vida interior, pelos atos de amor e de reparação, sobretudo, e aí será facilmente levado, se contemplar o coração de Jesus, o coração amante e sofredor do Salvador que nos pede o amor recíproco, a consolação e a reparação. Arde também de amor pelo próximo e alimentá-lo-á, aproximando-se da mesma lareira o coração vítima do Redentor. Que coisa mais linda, né? Então, meu irmão, minha irmã, que a sua ação, né, que a nossa ação, nesta terça-feira, seja meditar, proclamar e viver esta palavra, de Jesus, que ele diz em Mateus 5, do 13 ao 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Deus abençoe o teu dia.